0: Olá, eu sou o António Lopes e este é o 1 sobre 0. Este é o episódio 36, onde vamos falar sobre telemedicina e saúde mental. O telemóvel tocou? E eu estava expectante. Afinal de contas, era a minha primeira experiência de uma consulta à distância. E tudo porque na altura da marcação da consulta, e devido às circunstâncias que ainda vivemos da pandemia, pela primeira vez foi sugerida a possibilidade da consulta ser realizada de forma remota. Como o que eu pretendia era uma consulta de rotina com a médica de família, e tendo em conta que até estava a trabalhar num episódio para o podcast sobre telemedicina, esta pareceu uma oportunidade perfeita para experimentar esta abordagem e assim comparar com a abordagem tradicional de consulta presencial. A consulta conseguiu superar as minhas expectativas. Por diversas circunstâncias, não fui atendido pela minha médica de família atribuída, mas a simpatia e dedicação da médica que a substituiu foi evidente e isso revelou-se essencial para que a experiência fosse tão boa. Como numa consulta de rotina normal, as perguntas iniciais da médica deram origem a uma conversa sobre o estado atual de saúde, preocupações latentes e dados básicos de monitorização necessários para perceber o que iria exigir a seguir. Seguiram-se os pedidos de análise da praxe, desta vez recebidos num SMS, os quais deverei realizar e posteriormente apresentar os resultados, possivelmente pela mesma via. Gastei muito menos tempo do que gastaria numa consulta presencial normal, Cada vez que tenho de ir a uma consulta no centro de saúde, para além do tempo que se gasta na deslocação, sei que tenho de ir cedo, fazer o registro, depois fica a aguardar e com os atrasos normais derivados dos médicos terem de lidar com urgências, acabo por perder quase sempre uma hora com este processo. Por vezes, até mais. Neste caso da consulta remota, eu tinha sido avisado de uma baliza temporal em que se poderia realizar a consulta. Tomei só o cuidado de não ter reuniões nesse espaço temporal que me pudessem impedir de atender o telemóvel mas, de resto, estive a fazer o meu trabalho normal até que o telemóvel tocou. E o trabalho só foi interrompido durante os 15 minutos em que estive à conversa com a médica. É certo que o tempo ganho no processo é importantíssimo, mas há aspectos da consulta presencial que, naturalmente, não podem ser replicados nesta teleconsulta. O exame físico realizado na consulta presencial e a interação não verbal do profissional de saúde são elementos essenciais na elaboração de um diagnóstico fidedigno. Para uma consulta de rotina, como a que eu fiz, não senti que a falta destes elementos influenciasse a minha apreciação deste tipo de teleconsulta. Mas se a consulta fosse para manifestar uma preocupação mais séria, que eu sentisse, que ficaria melhor servido, com uma análise mais cuidada e principalmente presencial, a minha opinião sobre a teleconsulta se calhar não seria a mesma. A pandemia veio expor uma realidade complicada na forma como os portugueses continuam a ter, ou não, acesso aos cuidados de saúde que necessitam. Com as limitações do distanciamento físico, a oportunidade para se apostar na telemedicina é cada vez mais evidente, mas como em tudo, há vantagens e desvantagens. E será que a tecnologia está à altura de lidar com este desafio? Neste episódio, o objetivo é exatamente explorar o que é a telemedicina, como, quando e onde pode ser mais eficaz, focando especialmente na saúde mental e a forma como a tecnologia pode ajudar ou não numa altura em que nos mantemos distantes. Há aqui também uns avisos importantes a fazer. Apesar de explorarmos no episódio Futuro da Medicina, algumas das tecnologias aqui referidas ainda não têm a maturidade para servir o público. Como tal, as vossas dúvidas e pedidos de informação sobre as doenças de que falamos aqui devem ser encaminhadas para médicos da especialidade. Uma vez que este episódio foca-se também na saúde mental, vamos deixar na página do episódio no site do 1 sobre 0 alguns nomes e números de serviços de apoio à saúde mental. Não hesitem em procurar ajuda se precisarem. O primeiro ponto para começar é a definição de telemedicina.
1: A telemedicina é a medicina como nós a conhecemos, mas uh, através do uh, contacto médico-doente uh, é feito uh, usando uh, as novas tecnologias da, da comunicação.
0: Este é o Dr. Jacinto Azevedo, médico especialista em psiquiatria. A definição de telemedicina é de facto simples. De acordo com a definição da DGS, o conceito operacional de telemedicina corresponde de uma forma estrita à prestação de cuidados de saúde quando os intervenientes se encontram física ou temporalmente afastados e, portanto, engloba o conjunto de tecnologias de informação e telecomunicações que permitem a realização de ações médicas e a colaboração com outros profissionais de saúde à distância. O termo telemedicina tem estado associado à sua utilização mais comum de videoconferência e teleconsulta, que tem origem no apoio remoto a populações ou doentes distantes dos centros de cuidados. Mas a telemedicina tem evoluído e hoje em dia vemos que o termo pode incluir outras atividades como a telemonitorização, em que aparelhos específicos são usados para monitorizar localmente pacientes e automaticamente enviar esses dados para a equipa médica remota, e a teleconsultoria, em que equipas de médicos e enfermeiros colaboram à distância partilhando informação relativa a cuidados de saúde a aplicar a pacientes remotos. Há também quem argumento que o termo deve ser mais abrangente até para incluir outras atividades não clínicas, mas de igual importância para os cuidados de saúde.
1: Eu, apesar de tudo, telesaúde uh, é mais abrangente no sentido em que permite que outros profissionais ligados à saúde também uh, sejam incluídos. Não é? Na saúde fazem parte muitos outros técnicos, para além de, dos médicos. Não é? A consulta, a, consulta, a, tele, a telemedicina, eu quer dizer, penso que estará mais ligada com a prática do ato médico, mas há muitos outros atos, desde enfermeiros, psicólogos, terapeutas, terapeutas da fala, por exemplo, que podem usar com sucesso este tipo de prática.
0: Agora que temos a definição, que no fundo representa a teoria daquilo que deve ser a telemedicina, passemos à prática. Como é exercer realmente telemedicina?
1: Primeiro, é, digamos que, é, que trouxe a vantagem de, do médico poder continuar em contacto com o doente e vice-versa. É? Portanto, isso é uma, é uma situação positiva, assim como, de repente, fica aberto um mundo de possibilidades de acompanhamentos e de tratamentos é? a nível do país. Não é? Nós podemos exercer medicina aqui no país, mas quando as pessoas emigram também podemos manter o, o contacto.
0: Tal como muita gente durante a pandemia, teve de se adaptar ao distanciamento físico e transferir a sua atividade de psiquiatria para um regime de consulta à distância.
1: Na minha experiência foi absolutamente forçado pela, pela pandemia, completamente.
0: Apesar de ter sido forçado a mudar para esta abordagem, o que é certo é que o Dr. Jacinto Azevedo também reconhece que a área da psiquiatria poderá ter sido a área da medicina que melhor se adaptou a esta realidade. Será que pelo facto de não ser necessário um exame físico presencial, como em tantas outras vertentes da medicina, faz com que consultas associadas a problemas de saúde mental sejam as melhores candidatas ao modelo de telemedicina?
1: Não, eu penso que sim. Se calhar nesta fase inicial, enquanto os profissionais não estiverem adaptados totalmente à tecnologia, se calhar aquela, aquela primeira consulta presencial, não é? acho que faz, faz falta, mas, mas que é de facto uma área que rapidamente pode aderir a este tipo de, de consultas, completamente.
0: Mas tal não quer dizer que uma consulta de psiquiatria seja perfeitamente ajustável ao modelo de telemedicina. Há uma boa parte de comunicação não verbal que um médico também tem de estar atento para conseguir construir o seu diagnóstico.
1: Depois na prática, e que é aqui a minha experiência, a minha sensação, não é? para quem está habituado a fazer consultas presenciais, há aqui muitas dificuldades. Há muita informação que se perde no caminho. Não é? Para que eu perceba o, o que está a passar do lado de lá, Demoro muito mais tempo do que quando a pessoa tradicionalmente aguarda. Eu, se calhar, até vejo você a vir do, 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 da sala de espera para, para o consultório ou na urgência, e aí já vou ganhando algumas informações, mas depois também uh, outras, outras, outras pequenas... Uh, Pequenos detalhes, não é? às vezes até de comunicação não verbal, que, que se perdem. E, portanto, na área particular da saúde mental, mas nas outras, ainda se põe com, com mais gravidade esta ausência de contacto. Eu Se tivesse que fazer uma palpação, não podia. Não é? portanto, ainda, era, ainda era mais evidente. Mas, de facto, o que eu noto é que é mais difícil, pelo menos das primeiras consultas, é mais difícil perceber a situação por outro lado, é também um pouco mais cansativo para o profissional enquanto não está adaptado a esta sensação.
0: Apesar de tudo, as tecnologias de informação e comunicação desempenharam um papel importantíssimo nesta fase da pandemia em que muitos médicos tiveram de tentar adaptar-se ao modelo de consulta remota. Mas estando na infância da telemedicina e sem uma base bem definida, cada profissional de saúde tem de se ajustar às ferramentas existentes.
1: Eu adapto-me ao, 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 ao que o paciente tiver ou seja, não é uma coisa que, que para já esteja padronizada, ou seja, se o, se o doente tiver o Zoom, é o Zoom, se for o Skype, o WhatsApp, o Gmail,
0: o, o que,
1: o, o, aquilo que o doente conseguir usar.
0: E através destas ferramentas, a ligação entre paciente e médico foi não só mantida, como por vezes fortalecida durante a pandemia. Isto é naturalmente vantajoso, principalmente pela facilidade de rapidamente estabelecer um contacto em alturas de crise. Mas também ajuda a criar uma ilusão de que, por causa da disponibilidade e imediatismo deste tipo de tecnologias, o médico está sempre ligado e pronto a ajudar o paciente.
1: Isso aí é uma coisa muito importante que está a dizer, porque, porque de repente estamos todos ligados a tudo não é? e, e estamos à espera desse tipo de ligação. E na medicina, acho que em todas as áreas, não é só nesta, não, não é possível. Ou seja, as, as pessoas não conseguem estar sempre disponíveis, é, é impossível. Mas causa uma sensação de, de frustração, não é? às vezes ter a possibilidade de contacto, até, até contactar e não ser contactado de volta, mas é, 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 é impossível.
0: É portanto difícil estabelecer um equilíbrio entre as vantagens e desvantagens da telemedicina. Durante o período de confinamento não houve grande hipótese. Se se queria manter o mínimo de acesso dos pacientes aos cuidados de saúde que tanto necessitavam, a telemedicina tinha de ser resposta. E tal como as empresas que se viram forçadas a experimentar o teletrabalho numa altura em que o mesmo se tornou inevitável e após décadas de tanta resistência, também as instituições e os profissionais de saúde se viram obrigados a abandonar totalmente ou parcialmente o modelo tradicional da consulta presencial e mudar para um modelo de consulta remota. Mas, tal como já ouvimos anteriormente, a comunicação não verbal é igualmente importante na altura de construir um diagnóstico.
2: E, e não nos podemos esquecer, é por isso que não substituímos os médicos de vez, ou os enfermeiros.
0: Este é o Dr. Hugo Monteiro, médico especialista de saúde pública no Serviço Nacional de Saúde e doutorando na área de Ciências de Dados da Saúde, com especialização em Análise Inteligente de Dados.
2: Quando um médico vai a uma casa de uma pessoa, há toda uma linguagem não verbal, de visão do contexto da meio envolvente, o cheiro podemos ter cinco sentidos, e, e, e na medicina aprende-se a tentar explorar a utilização dos cinco sentidos para, para perceber os sinais, os sinais que vem do utente, que, que esta, esta maneira de comunicação não faz toda. Não é?
0: Se por um lado há aspectos importantes que se perdem por não haver uma consulta presencial, por outro lado há aspectos da telemedicina que podem ajudar a quebrar algumas barreiras. Os tabus à volta das doenças do foro mental são uma realidade. Ainda há muita gente que não quer ser vista a entrar num consultório de psiquiatria por causa do estigma associado e, portanto, a vergonha ainda desempenha um papel importante no conjunto de pessoas que não procuram ajuda para doenças como a ansiedade ou a depressão. A percepção de privacidade acrescida no acesso a uma consulta de psiquiatria por via de uma videochamada pode ajudar a quebrar o estigma associado a estas questões.
1: Sem dúvida que a facilidade de acesso permite que as pessoas eliminem um conjunto de inibições. Não é? Isso no que diz respeito aos doentes mas a parte do estigma e dos tabus associados acho que
0: vai-se manter igual e, e desta
1: forma tão privada, se calhar até agudizar.
0: Este é um problema que se vê essencialmente nos homens, agudizado por uma cultura e pressão social de que um homem que lida com problemas mentais é fraco. É importante trabalhar para destruir esse tabu.
3: E uma das coisas que eu tenho que enfrentar e já decidi que, que, que faz parte da minha vida nos próximos anos, enquanto assim, quanto ela durar, é reavivar um bocadinho a história da saúde
0: mental masculina. Este é o Dr. Bernardo Mater Gomes, médico especialista de saúde pública e convidado já assíduo noutros episódios do 1 sobre 0.
3: Porque é um tabu. Quer dizer, a malta não, 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 tem, não tem tanta potência para se queixar e, e para abordar de forma estruturada algumas queixas. E a cultura do boys on the way ainda, ainda está presente. E, de alguma maneira, isto depois também se traduz na vivência doméstica, alcoolismos e coisas do género, e, portanto, há, há aqui uma circunstância da abordagem da saúde mental masculina que, pá, é ouro. É ouro especialmente em Portugal. Em Portugal contemos problemas nítidos, na decorrentes ou relacionados com a saúde mental masculina.
0: Este não é naturalmente um problema unicamente masculino. Nestes tempos difíceis, como seria de esperar, a incerteza e pressão trazidas por uma pandemia contribuíram para exacerbar os problemas de saúde mental.
1: Há quem lhe chame uma experiência mundial nunca antes assistida, não é, do ponto de vista psicológico, não é? onde, onde o que aumenta é o, o nível de, de pressão, de tensão emocional, não é, com grande incerteza, com mudanças permanentes, com mensagens contraditórias. E isto, de facto, para uh, as questões de saúde mental, é, digamos que é, é, é regar alguma coisa com gasolina e chegar uh, a lume,
0: não é? Estas mudanças nas vidas das pessoas vieram trazer novas patologias ou piorar as já existentes. Como é que será que os pacientes adaptaram a esta nova realidade de telemedicina, em particular na área da saúde mental? Aquilo que eu vi foi: quem
1: já, quem já estava em, em acompanhamento uh, aguentou-se muito bem. Portanto, a pessoa tem um problema, sabe que pode recorrer ao sítio tal, se não for hoje é amanhã, até pode haver uma desmarcação, mas sabe que tem o que acesso. E, e, portanto, quem tinha doença prévia, penso que se aguentou melhor. Apareceram casos de novo de uma gravidade extrema, como coisas que, que só se vêem nos livros. Pronto, ok, se calhar aquilo existiu um dia, mas que quem faz a formação... No, numa era em que a medicina trata tudo muito, muito mais cedo, nunca tinha visto, não é? E, portanto, ap apareceram coisas muito graves e raras, e raras. E, portanto, logo ali no, logo ali no início da pandemia problemas de insónia gravíssimos, pessoas a deixar de dormir, com crenças que tudo ia desaparecer ou com crenças de que de repente podiam salvar o mundo. Coisas muito de choque, não é? Mas coisas que, com uma gravidade a precisar de treinamento e à medida que o tempo foi, foi passando, assistimos ali um número cada vez mais acentuado de daquelas de depressões mais graves, chamadas depressões psicóticas, sobretudo ali na meia-idade, 50, 60 anos, num número muito, muito, muito
0: acentuado. São, de facto, tempos difíceis. Agora imaginem que isto se passava num tempo em que não tínhamos a tecnologia de informação e comunicação tão avançada como agora. Teria sido muito complicado trazer os cuidados para algumas das pessoas que precisaram nesta altura. É, portanto, evidente que a tecnologia desempenhou um papel essencial na telemedicina nesta altura de pandemia.
3: Não tivemos alternativa, eu acho que, eu acho que é evidente. O que, é, que é que seria feito de nós se não tivéssemos a possibilidade de envolvimento mais profundo via tecnologias, numa circunstância destas... Espero, espero que não haja mais, espero que não haja mais
0: dessas pandemias em breve. Mas alguma da tecnologia agora usada já existia há alguns anos, porque não se viu antes em instâncias de telemedicina a este nível.
3: A possibilidade de fazer videoconferências e nós conversarmos entre nós e tirarmos dúvidas e colaborar, seja em que área for, inclusive é saúde, já está cá há muitos anos. E contudo, nós continuamos durante muitos anos com uma filosofia de deslocações obrigatórias para reuniões na administração pública, deslocações de reuniões para empresas, falta de capacidade de aproveitamento de indivíduos que, por viverem longe, não se, não se, não se incorporam na filosofia de empresa ou da instituição, quer dizer eu acho que a pandemia também acaba por ser uma mestra não é É percebermos como é que as coisas conseguem funcionar à distância, tudo em questão de equilíbrios, nós podemos ter a noção que há sempre um equilíbrio para as coisas, uh, agora eu para ser franco nós não somos reformistas no suficiente, não tenho mínima dúvida de dizer isto porque foi, dizer, foi preciso uma pandemia para fazer a mudança suficiente em termos de inovação tecnológica quer dizer, é... de inovação tecnológica não, é de aproveitamento tecnológico, nem estamos que falar de inovação estamos falando de aproveitamento que é diferente
0: a pandemia surge, portanto, como uma oportunidade, embora forçada, de apostar em medicina remota. Mas agora que este conceito está cá, será que é para ficar? A previsão é muito fácil. Isto veio para ficar e para crescer. E quais serão os principais obstáculos para que a telemedicina não seja mais utilizada no futuro? Claro que nós podemos
2: dizer, do lado do utente, ele não tem que se fazer nada. É só estar em casa e recebe a mensagem e começa a usufruir da telemedicina. E eu digo assim às pessoas, então faço um exercício de quantas vezes é quem tem que ensinar aos vossos familiares a instalar um aplicativo. Pronto, está aí a primeira barreira. O segundo tem a ver muitas vezes com a literacia. Porque também temos de ter do lado de quem presta o serviço o conhecimento destas novas tecnologias. E, e nós somos humanos, isto é, existe uma história, isto não é de repente existimos e, e há um fim daqui a uns anos, não. isto está é há uma continuidade de uma cultura, não é, de, uma, de, um, de um meio social que tem uma resistência imensa à mudança.
0: Há também a questão de que a telemedicina tem o seu contexto e que, por vezes, não é a solução adequada para o problema do acesso aos cuidados de saúde. Há aqui
3: um equilíbrio a ter em conta. Ou seja, a tecnologia, mais uma vez, é um complemento e é algo que viabiliza coisas que não seriam possíveis ou que as otimiza. Mas muita atenção à necessidade do ser humano de, de, de contacto, de proximidade, de, de se sentir uh, como, como parte... De, de um grupo, o sentimento de pertença de, de carinho, é? digamos assim, o toque, as coisas nós não temos ainda <risos> apesar de que, em termos de evoluções tecnológicas, a questão da réplica do Tato e coisas do gênero dão alguns bons momentos de, de futurismo, mas uh, creio é que o paradoxo dos tempos que vivemos é, é algo que nos pode aproximar quando estamos distante, no entanto, mal usado, é algo que pode agravar o distanciamento que já temos a priori.
0: O que nos leva a outro ponto, igualmente importante, a acessibilidade e inclusão. Ao mesmo tempo que a tecnologia é inclusiva neste aspecto de permitir que mesmo em confinamento foi e é possível manter o contacto importantíssimo com pacientes que sofrem com problemas de saúde, como vimos no caso da saúde mental, será que não corremos o risco da tecnologia se tornar uma ferramenta de exclusão pelo facto de não estar acessível a todos? Tão boa essa pergunta. <risos> Muito obrigado. Porque
3: toda inovação que se baseia em tecnologia que não está acessível ou legível uh, para toda a população, e nomeadamente até menos populações vulneráveis, vai agravar um fosso de diferenças, de desigualdade entre os indivíduos que têm mais acesso e os indivíduos que têm menos acesso. E, portanto, isso é uma consequência praticamente inevitável da inovação tecnológica gerar pelo menos um entendimento, os esforços, agravar os esforços de, de desigualdade entre quem tem mais acesso e quem não está. E, portanto, há, há uma obrigação ética uh, perante a inovação tecnológica que é, uh, na introdução de mais valias tecnológicas, é preciso, uh, eticamente, rever uh, e aprofundar o acesso, mediante os mecanismos tradicionais, a indivíduos que não têm não tem essa possibilidade. Eu vou dar um exemplo, já falámos sobre isto, que é a questão de, por exemplo, em áreas sobre as quais trabalhei, durante esta pandemia, havia indivíduos que nem sequer tinham telefone para receberem SMS com a prescrição.
0: Não podemos, portanto, deixar que a produção de nova tecnologia e inovação seja um mecanismo de criação de mais desigualdades, muito menos na saúde. Como podemos evitar que isto aconteça?
3: Uh, a questão fundamental é nós temos que ter a noção que isso acontece e temos que ter mecanismos ora para facilitar o acesso à inovação uh, das pessoas menos vulneráveis ou, ou, do ponto de vista ético, reforçar os mecanismos clássicos a quem, uh, de quem não tem acesso a essa inovação. Uh, a maneira mais fácil de nós conseguirmos controlar os danos é conhecer a população que temos. Ou seja... Nós não podemos fazer de conta que somos todos iguais e temos exatamente a mesma literacia digital e, e mesmo os mesmos recursos.
0: Esta questão das desigualdades e da necessidade de conhecer a população que temos é apenas um dos desafios a ter em conta no futuro da telemedicina. Sim, porque desafios não faltam. Na verdade, há que enfrentar primeiro os desafios políticos antes de passarmos aos desafios tecnológicos.
2: Mas isto é sempre uma, uma, uma questão de custo-oportunidade. Os recursos são limitados, Ponto. E por isso, em termos de decisão, daí que vamos colocar os recursos para um lado para o outro, é político, não é? E isso pode custar, mas isso faz parte das responsabilidades inerentes ao cargo. Os médicos, de certeza, gostavam de ajudar 100% todas as pessoas, mas não têm nem recursos para o fazer e muitas vezes têm que tomar decisões pesadas sobre a vida dos seus utentes. E isso em termos macro de saúde também existe. Em termos políticos também temos decidido isso. Agora vamos pôr 110 milhões, temos nas ricórdias todas. Ou se vamos pôr 110 milhões a revolucionar todo o sistema de cirurgia dos hospitais. Se fosse essa a decisão, é política, não, não me peça, porque eu não estou a concorrer a nenhum cargo para tomar essa decisão política agora. Posso é indicar o que é que é mais custo efetivo, o que é que pode trazer mais benefício e agora, em termos de políticos, nós votamos, olha, agora é a sua função assumir a responsabilidade nos próximos anos e daqui a uns anos vamos decidir outra vez o que é que achamos. É assim numa democracia.
0: É preciso, portanto, mostrar aos decisores políticos que este é um caminho possível e até desejável como forma de complementar o fornecimento de cuidados de saúde e o apoio aos pacientes, até pelo trabalho que já tem sido feito e que evidencia as vantagens de se apostar na telemedicina.
2: Eu, o que eu gostava de apelar aqui é que, em termos de telemedicina, sem dúvida temos aqui uma, uma possibilidade de fazer uma deslocação de custo-oportunidade e, e posso dizer que, Obviamente que o Estado tem interesse nesta área, senão também não tinha feito uma, um dicionário de semântica sobre as ciências de informação na área da saúde em 2016, por isso não é de agora. Ninguém se lembrou no SNS, olha, agora é interessante fazer isto. Há um conjunto de profissionais com muita competência e capacidade que têm vindo a promover isto, mesmo até, no, até estimulando o setor privado a desenvolver as suas tecnologias. Se não fosse uma grande parte da inovação nesta área da telemedicina, o público a financiar através do FCT as universidades e tudo para fazer as suas suas investigações e spin-offs em termos de, empresa, de colaboração com as empresas para desenvolver estas tecnologias. E, e é isso que temos que apostar, é dizer à é sociedade que há é um conjunto de profissionais que já vem há alguns anos a promover estas tecnologias e agora, havendo a oportunidade, estão a demonstrar que em situação de crise conseguimos rapidamente deslocar o custo de oportunidade de dinheiros e de fundos e de, de, de organização para apostar na, na telemedicina.
0: O papel dos decisores políticos aqui assume-se como essencial. Quanto mais não seja para criar um ambiente de inovação e dinamização que permita desenvolver as estruturas necessárias para desenvolver as técnicas de tela de saúde.
2: A parte de baixo desta pirâmide da barreira é o dinheiro. E então é aqui que joga-se o jogo da decisão política e, 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 e onde é que vamos pôr os ovinhos todos em termos de investimento.
0: E depois de se ultrapassar esta barreira política e económica, teremos de pensar como se construir a tela medicina do futuro. Uma vez que a telemedicina não facilita a linguagem não verbal, talvez essa seja a parte em que a tecnologia se deva focar, ou seja, como forma de tentar substituir os sentidos dos profissionais de saúde quando têm de atuar à distância.
2: Claro que podemos potenciar isto, isto é, se o som é importante para obter alguns sinais, podemos arranjar equipamento que exista do outro lado, que é muito melhor do que o ouvido humano e consiga explorar outras coisas que ainda nunca pensámos né? em termos de tecnologias.
0: Ou então, apostar na inovação da telemonitorização como forma de criar um cenário mais fidedigno da condição física de cada paciente.
2: Mas já que estamos à distância, não é? por crise, não é? e a estes cuidados, sem dúvida há aqui um potencial de oportunidades da telemedicina, como é o caso da telemonitorização acompanhada, em que eh, eu já não tenho que estar a pôr Uh, tudo Todos os equipamentos à volta do doente, ele pode ter uma, um smartwatch, pode ter uma balança em casa, pode ter um, um equipamento no coração, perto do coração, que também está sempre a medir a frequência cardíaca em tempo real de várias formas uh, complexas, mas o facto é que está ali a fazer um traçado em tempo real. E depois tem aqui um algoritmo inteligente por trás, que já, já, já ensinamos não é? o training dos algoritmos, que depois faz um output com base naquilo que aprendeu, não é? Ele diz assim: ok, se ele tiver isto, isto e aquilo vai fazer mais rápido que o ser humano, vai pensando nestes pontos. E é isso que fazemos com o Google, não é? Quando estamos a escrever no Google algumas palavras, ele vai dando de sugestões com base naquilo que sente de todo o planeta Terra, sente daquilo que eu estou sempre a pesquisar, e é isso que eu acho que é a maior vantagem da telemedicina. É, nós criamos esta sinergia com o poder de computação que existe hoje em dia, e já que estamos à distância, estamos na mesma a fazer o contacto, mas já estamos aqui numa cirurgia com, com Machine Learning e com
0: outros algoritmos. E já que falamos de algoritmos inteligentes, qual será o papel da inteligência artificial no futuro da telemedicina? Será que conseguiremos ter num futuro próximo processos de triagem ou diagnóstico algorítmicos? Se, se as pessoas consultarem os manuais
2: públicos de triagem do SNS24, vão encontrar uns fluxogramas em que literalmente há ali um. Pronto, aqui que é um fluxograma com assistência humana, digamos assim, porque é o humano que vai, ler o, vai seguir o fluxograma. Muitas vezes já o sabe de cor, porque já o memorizou mas eles chegam aquilo linearmente e vão seguindo os diferentes pontos de decisão. Isto é? é um momento de triagem, quando se centra num hospital faz o mesmo processo diretamente com alguém. O que faz a tela é à distância.
0: Portanto, até já temos exemplos de triagem algorítmica, mas que é executada por humanos. Mas então, se não é um desafio para uma máquina seguir um fluxograma que determina a ação de cuidado de saúde a aplicar a um paciente, porquê é que este tipo de triagem não é feito por máquinas?
2: É tal coisa, o, o, é, às vezes há um fator aleatório às questões, so e aqui está a vida em risco, não é? Que é muito importante ter alguém do outro lado que, que consiga perceber que é isto não é o algoritmo linear. Que é aí que muitas vezes a máquina não consegue perceber porque nunca aprendeu aquela exceção. Então é por isso que é importante ter nesta telemedicina a sinergia. E uma das coisas que nós defendemos, pelo menos em serviço público, é que nestes projetos de telemotorização, teleconsulta, telemedicina, haverá sempre primeiro um acompanhamento pelo, por um profissional qualificado que saberá ler as diferentes, as diferentes, digamos, sinais, mensagens que o tempo esteja a transmitir.
0: Sim, é importantíssimo este acompanhamento por parte de humanos, porque as máquinas são péssimas a entender o contexto e significado da linguagem verbal. O papel que o humano aqui desempenha é, portanto, aquele passo tão importante que as máquinas não conseguem fazer, ou pelo menos com a exatidão necessária compreender o que a pessoa que está do outro lado está a tentar transmitir. E enquanto essa tecnologia não evoluir, não teremos exclusivamente máquinas a diagnosticar pacientes ou a decidir o seu destino. Porque se nós tivermos
2: a dizer assim, olha, você agora vai viver ou morrer, quem vai decidir isso vai ser uma máquina. Eu diria que 99,99% das pessoas vai dizer, olha, chama -se o seu porque ele é que vai saber. Eu prefiro que seja ele a dizer se, se isto vai, vai correr bem. Apesar de que muitas vezes a máquina acerta muito mais vezes em qual vai ser o cenário, o melhor cenário a escolher, não é? Do que a pessoa que vamos chamar. Mas é assim, é tal dúvida. E eu diria que a nossa maturidade a nível da escala global, ter uma máquina, capacidade de decidir qual é o melhor cenário, ainda estamos longe. Porque se houvesse uma máquina excelente a fazer isto, a gente estava a fazer o aeromelhões com essa máquina, não é? Porque ela iria escolher qual é a melhor uh, opção de mercado a comprar ações e há muitas empresas que o fazem, mas sabemos nós que se fosse excelente, estava toda a gente a jogar na ação, nas ações e na Bolsa de Valores agora, não é? E isso mostra, e eu sou muito pragmático nesse ponto, é uh, como é que achas que está o estado de maturidade? Olha, enquanto ninguém fazia o olha, máquina, diz-me os números para a semana. Ou vai chover para a semana? Porque se eu soubesse quando é que chove, de certeza, na próxima semana, eu não era médico que vendia guarda-chuvas, certo? Pronto. E aí está o nosso grau de maturidade da parte da prescrição. Por isso, falar de automa automação é um nível muito
0: longínquo. Mas isto não quer dizer que as máquinas não poderão ser úteis no entretanto. Há de facto tarefas em que os computadores e os algoritmos de inteligência artificial são efetivamente muito úteis na área de acompanhamento e monitorização do paciente. Eu diria que
2: já existem alguns projetos que, que eu próprio já ajudei, já vi, já já tenho já tenho a na área de, dos hospitais e de cuidados primários que envolve a parte a inicial de maturidade que é eu tenho um conjunto de sinais vindos de uma máquina e o médico recebe no seu no seu sistema de gestão de processos dizer assim este utente tem um risco elevado. Isto é a forma mais simples de maturidade de treino de algoritmos. É sempre que passar um dado valor, um dado limite, haver um alerta para os profissionais de saúde. Ou se houver um resultado positivo, com base na, na, numa decisão binária, informar o clínico. Isto já existe em vários formatos. Eu próprio faço parte da coordenação de um, de um, de um programa de rastreios. Em, em vez de dizermos ao, ao clínico, olha, vai ler 1600 resultados que caíram no seu computador ontem, veja só estes 10. Pronto, é muito mais rápido, não é? isto é ótimo, não é? porque claro que ele não vai poder esquecer os outros, os outros casos todos, mas naquele momento imediato, ele em vez de dedicar o tempo a, de horas, de tal custa oportunidade, a olhar para 1.600 casos, aqueles são os críticos. Depois temos o nível seguinte, da maturidade, que seria a, 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 a tal previsão, que é o que se faz quando temos um traçado, um utente, e, por exemplo, na área da, da área da cardiologia, em que a máquina já, já faz um pequeno relatório em que se identifica num, num destes traçados, por exemplo, da de, de derivação do coração, que, é o que se vai, quando se vai fazer os, os eletrocardiogramas, diz assim, a, a variação 2 tem um, um x-aumento de, um, de um tempo neste, desta imagem, deste sinal. E, o, e novamente, o cardiologista ou o médico de medicina geral familiar, em vez de estar a ler os traçados todos, foca-se naquela imagem, porque a própria máquina está a dizer que vai haver um risco de acontecer um evento adverso no futuro. ok Já está a fazer um nível disto, Não é só passar o limiar faz uma tentativa de previsão o que é que pode acontecer no futuro.
0: O Dr. Hugo Monteiro dá um exemplo do seu doutoramento que se foca neste tipo de área da predição na saúde.
2: E o meu próprio doutoramento tenta-se focar nessa componente, que é, temos tecnologia atualmente para dar um grau de certeza muito grande, que com poucos sinais, ou 700 sinais, é o que houver, uh, neste momento é, é a minha primeira parte, é avaliar o quanto é que conseguimos aumentar a complexidade desta leitura de sinais à distância, para prever a X dias o ou reentramento re de um doente grave uh, ou em início de evolução de, um, de, de uma história de doença que já sabemos que vai ser mais grave no futuro.
0: Veja-se também o um trabalho que é realizado no âmbito do Big Data, em que grandes quantidades de informação sobre pacientes recolhidas ao longo de anos ou mesmo décadas são depois usadas para determinar os fatores que influenciam o aparecimento ou não de determinadas doenças. Sim, vamos pensar assim, se eu tirar Informação genética do bem ambiente, de
2: como a pessoa está ao longo do tempo, desde a qualidade de vida, de como ele se sente ao longo do tempo, todo o seu percurso no serviço de saúde, o que ele faz, o que não faz, vamos recolher eh, amostras do utente, urina, eh, líquido do, do cérebro, vamos tirar eh, sangue ao utente ao longo da vida toda, vamos estudar muitos utentes, milhares de utentes. E vamos pôr tudo num repositório com milhões e milhões de variáveis ao nível de linhas, isto é, cada linha é um utente e toda, toda, todas as milhares de variáveis que existem relacionadas com o utente, vamos dar aos investigadores que agora fazem a inteligência artificial e adoram estudar: dizem, assim, agora tens isto tudo, diz-me se estes utentes, que, que ao longo do tempo alguns desenvolveram Parkinson e Alzheimer, efetivamente, consegues dizer qual é a pessoa que vai ter Alzheimer e Parkinson no futuro.
0: E portanto, aos poucos. Com estes avanços, que implicarão sempre uma validação externa de resultados por parte de profissionais médicos, estamos na verdade a caminhar para ter algoritmos capazes de dar o score de risco para cada pessoa, individualmente, em relação a determinadas doenças e até desenhar um plano de prevenção feito à medida.
2: O que eu quero dizer é que, se calhar, dentro de um pouco, muito poucos anos, 3 ou 4 anos, e às vezes isto com a tecnologia, como já sabe, se cai para o ano, não é? Uh, temos uma avaliação externa e de repente todas as pessoas com 35 anos para cima está a fazer o algoritmo de forma confidencial, anónima, segura, à frente do médico de família, fica com um score de risco e um plano de cuidados prescritivo para dizer assim, mesmo esta análise além de nos dizer a sua probabilidade também diz o que é que tem que fazer para não ter, o que é que podemos fazer para atrasar uh, essa evolução. Isto era futurista, não é? Se não fosse aquilo que tentamos fazer há muitos anos na área da medicina, que é identificar um problema e as pessoas todas à procura de como atrasar a evolução quando sabem que vão ter uma, uma doença, não é? Então, o que agora eu podia dizer é que estas tecnologias todas conseguiram acelerar esse processo e somos cada vez melhores a, a, a atrasar a evolução dessas doenças. Então, a oncologia está a evoluir, que é uma coisa fascinante, muito à base destas inteligências sociais, que além de tentar estudar o tempo, também estudam a parte molecular, de qual é a forma das moléculas encaixarem melhor para reagir com utentes específicos, ou digamos, em termos futuristas, a medicina de personalizada, que inclui a medicina de precisão, está a tentar investir cada vez mais em dedicar um cuidado, em vez de ser a média do utente que ensina aos digamos, nós temos os médicos a aprender, digamos, o utente médio desenvolve isto, mais frequente é isto. Passamos a dizer assim, vamos pegar nestas máquinas, vamos dizer como é que é o utente sem esquecendo o médio, e a máquina ajuda a fazer também a orientação para a prescrição. ok? Se vi que em vez de fazer uma prescrição com uma dada dose média para o utente médio, eu digo, você vai receber 100,27 gramas, miligramas para a sua situação durante 1,2 dias, ok? Que é uma coisa muito mais precisa.
0: Este é sem dúvida um futuro interessante. É natural que há muito para andar antes de chegarmos a um ponto em que iremos confiar completamente em máquinas para exercer medicina em humanos. Mas já é bom perceber que há um caminho possível para encontrar uma harmonia entre máquinas e humanos para melhorar o bem-estar e saúde da humanidade. E a saúde mental é, sem dúvida, um desses pilares. Como será que a tecnologia pode ajudar neste ponto de vista?
3: As apps de autoajuda, VALS, da CBT, como estamos a dizer, podem dar uma ajuda motivacional a um indivíduo para que algumas coisas melhorem e, sobretudo, uma coisa que eu acho bastante interessante, com potencial para o futuro, que é a questão do follow-up o okay. um indivíduo ter uma app em que está a registrar de alguma maneira a forma como se sente ao longo de vários dias e mais que um momento num dia, possivelmente uh, isso permite a quem está a seguir este indivíduo depois ter acesso uh, mediante a autorização dele, ele mostrando exatamente isso, dizer, olha, como é que eu passei deixei de passar, uh, senti-me assim senti-me assado, passamos a ter mais um componente de avaliação, ainda que quantitativa de, de baixa qualidade, digamos assim, mas é é algo mais do que termos apenas um doente ou termos uma pessoa à nossa frente que está a fazer um reporte retrospectivo.
0: O Bernardo Mater Gomes partilha a sua própria experiência com este tipo de abordagem.
3: Eu não tenho problema nenhum, já de disso várias vezes, já passei por uma depressão e claramente uma das coisas que me marcou foi sentir que, por exemplo, havia consultas em que eu até tinha passado muito bem <risos> até que, aquele dia, mas por acaso as consultas calhavam em dias que não eram nada bons e portanto o repórter ficava logo ali um bocado alterado um, mas aquela que me entusiasma mais francamente nas JAPs, é a questão do, do seguimento individual, ou seja o indivíduo ter a capacidade de perceber como é que evolui ao longo do tempo, eu utilizei quando passei pelo meu processo depressivo e recomendo, porque é preciso dar uma perspectiva a longo prazo e cronológica, da forma como nós evoluímos mediante o seguimento e tratamento e por aí fora. Portanto, ele acaba a funcionar como um reforço positivo, acabou a funcionar como um reforço positivo, que me parece ser uma, uma solução. Mas eu sou obcecado para circunstância da, me, da mensurabilidade, ou seja, nós conseguimos medir aquilo que estamos a fazer. Uh, e mesmo em termos individuais, isto foi um, uma motivação.
0: Este é, portanto, um exemplo de uma forma complementar de diagnóstico na saúde mental sempre deixando bem claro que se deve procurar ajuda profissional nestes casos e fazer tudo para ultrapassar essa fase difícil da vida.
3: Há uma circunstância muito gira, que vale a pena falar sobre questões das alterações depressivas ou que passam uh, depois de passarem e que fica um duto por fazer do tempo perdido. Então, de um tipo ter passado por uma circunstância em que se arrastou e perdeu vida, digamos assim, ou acha que perdeu acha que perdeu aquele tempo. Uh, isto tudo para te dizer que uma forma de eu resolver a ferida foi pegar naquilo que eu tinha passado
0: e tentar fazer o fazer útil para outros. E ainda bem que o Bernardo decidiu partilhar a sua história. O meu profundo desejo é que isso sirva para ajudar alguém que se encontre mais fragilizado e que incentive a procurar ajuda. E como tal, não poderia deixar acabar este episódio sem tentar pelo menos ajudar os ouvintes a ganhar as competências necessárias para reconhecer os sinais de problemas de saúde mental. E para tal, pedi ao médico-psiquiatra Jacinto Azevedo que nos indicasse Quais são esses principais sinais?
1: É isso. Eu penso que tocou aí na, na principal questão. É identificar aquilo que nos deve levar a, a, a pedir ajuda. Ou seja, se me dói um dente, eu sei perfeitamente que tenho que ir ao dentista. Não é? Aqui, vamos começar. Uh, o sono. Não é? Quantas horas é que eu estou a dormir? Estou a demorar duas horas a adormecer ou três. E agora já acordo também a meio da noite. E depois uh, acordo muito cedo. Ou seja, qualquer uma destas três situações deve-me levar a procurar ajuda. Portanto, uma inicial, uma intermédia, uma terminal. Uh, ou seja, as alterações do sono são, são são muito frequentes e muitas vezes são indicadores de sofrimento psicológico. Uh, começar por aí. Mas também a presença de pesadelos. De repente estamos, estamos constantemente com pesadelos e, e estamos atormentados com com essa situação. Uh, depois, a questão uh, da, da preocupação. Não é? Ou seja... Uh, de novo a tecnologia tem coisas muito boas mas é, de repente cai uma notícia e nós automaticamente vemos não é na notificação ou no jornal e portanto estamos em num alerta constante que muitas vezes constante. não é, muitas vezes a pessoa nem queria estar assim Sim. mas mas está não é e portanto uma das coisas inacreditáveis desta altura que estamos a viver é exatamente isso, porque estamos todos à espera que de repente aconteça, aconteça alguma coisa e portanto esta, como se fosse uma, uma ansiedade generalizada que, que, se, que se vai pegando de uns aos outros de uma forma quase uh, contagiosa também mas uh, e, e muito fruto de, das questões da informação, porque isto dizer assim, ah eu não vou ouvir notícias não é assim tão fácil, porque está por todo lado não é assim tão fácil de desligar Portanto, uma preocupação constante durante o dia também me deve levar, se calhar, a, a, a pedir ajuda. Depois as questões eh, das crises de, de ansiedade ou do pânico. O coração dispara, dispara, nós temos a sensação que vamos morrer, as pernas ficam bambas. Isto também são sinais para nós procurarmos ajuda. Depois as questões emocionais. De repente... Uh, ando mais triste ou as coisas não me dão prazer nenhum ou até gostava de, de fazer uh, um conjunto de atividades mas te, que, evito sempre não saio com amigos, não atendo chamadas portanto estou com menos prazer né? isso deve-me levar também a pensar que isto pode ser um sinal uh, a tristeza, claro, uma tristeza uh, que não é uma, tri uh, não é uma tristeza habitual é uma tristeza profunda e mantida não é? de, repente, de repente durante uma semana ando sempre triste muito mais do que o habitual e até penso que se calhar não estou aqui a fazer nada ou até já pensei em 50 cenários para acabar com a vida isto deve me levar a procurar, a procurar ajuda e, portanto, estes sinais, a que juntávamos também, ok, de repente eu bebo um copo à noite, mas agora já estou a beber uma garrafa. Ou, e, pronto, se calhar também não, não era pior parar para, para pensar a ansiedade e a tensão, mas também a agressividade. De repente eu estou irritado com toda a gente e parto tudo, ou por qualquer coisa já bati em alguém, ou da minha família, ou... ou ou até na rua, não é? Há coisas aqui que, que, que temos de pronto de, de, de ponderar. Não quer dizer que isso vá tudo desaparecer eh, milagrosamente com uma consulta. É só para sabermos, ok. Eh, depois há um conjunto de situações que, que se estiverem todas reunidas, isso pode dar alvo eh, a uma intervenção ou não. não é? Podem ser, ok, podem ser sintomas perfeitamente transitórios, não é? como uma grande maioria dos sintomas psicológicos nesta fase vão ser tra transitórios. Uh, mas quando eles são mantidos uma semana duas semanas três semanas se calhar é melhor procurar uh, procurar em termos da promoção da, da saúde mental isto tem sido repetido à exaustão não é mas, mas de novo não é tentar manter o ritmo o ritmo de sono não é e evitar o uso de substâncias psicotrópicas em excesso não é uh, manter algum nível de, de atividade, física, manter algum manter dentro do possível o, o, os contactos habituais agora, pronto, isto é tudo muito fácil de, de dizer e de, e de aconselhar, mas é como é como o diabético, é muito fácil dizer ah, tem que ter cuidado com a alimentação, mas depois no dia-a-dia -dia, quer dizer, isto não é assim tão simples e mesmo tomando cuidado, a doença está lá na mesma, não é? Mas aqui a situação não é mais grave é sempre a parte terminal, não é? a pessoa que se suicida por algum motivo, não é? e portanto, se nós estamos a pensar na morte, aqui esta aqui vale a pena perder algum tempo, e ok, quando eu estou a pensar na morte é porque não vejo mais solução nenhuma, e portanto estou doente, e aí eu tenho que, que perceber que isto é, um, é apenas um sintoma, e que tenho que procurar, tenho que dizer a alguém isto, não é? Uh, temos que procurar ajuda a mesma coisa para quem está ao lado se, se nós ouvimos isto de um familiar ou de um amigo, devemos sugerir claramente, não podemos mandar em ninguém a pessoa é livre não é? Uh, mas, uh, mas devemos sugerir uh, pá, se calhar devias falar com alguém da área porque é prevenível não é? porque é prevenível
0: é isto mesmo estejam atentos aos sinais e não tenham medo de procurar ajuda há muitas organizações dispostas a prestar essa ajuda, eis algumas SOS Voz Amiga, Conversa Amiga, SOS Estudante, Linha Lua, Telefone da Esperança, Telefone da Amizade, Voz de Apoio e SOS Adolescente. Procurem por estes serviços de ajuda na internet ou visitem o site do 1 sobre 0, onde encontrarão os números de contacto que poderão usar para cada um destes serviços. Espero que este episódio sirva para ajudar a compreender que a saúde mental não pode ser esquecida e muito menos nesta altura em que tanta gente está a passar por tantas dificuldades. Não se esqueçam, a ajuda está disponível. Ajudem-se a vós próprios e se puderem, ajudem quem vos está próximo. Força!